0: dat je luistert naar de podcast van Land voor Ons. Een burgercoöperatie voor duurzame landbouw en het vergroten van biodiversiteit. Ik zit hier aan tafel met Jan Wittenberg en Berend Steenbergen. Jan Wittenberg is de perceelcoördinator van ONRS, waar het vandaag over gaat. En Berend Steenberg is een biologisch dynamische boer... die pachter wordt van een deel van het landfront, of misschien al pachter is. Ik ben Maria van Berkel... Van kennisdelen binnen Land van Ons. Wij maken één keer in de drie maanden ongeveer een podcast over een perceel van Land van Ons. We hebben er één gehad over Zwage Triemen en één over Oud Aarde. En onze derde gaat dus over Orne S. In het Hoge Noorden, in de buurt van Groningen, in Orne. Wij gaan vandaag wat meer horen over Orne S. Uh, en ik begin met Jan. Jan, kan je iets vertellen over het perceel?
1: Ja, natuurlijk. Want we ah. zitten hier op een fantastisch uh, gebied. Uh, op de flank van de Honsrug. En de Honsrug is he, een, een oud-ijstijden uh, landschap. En het fantastische hier is dat je... Uh, aan de oostkant heb je het Dal van de Hunze. Aan de westkant het Dal van de Drentse A. En uh, daartussenin ligt een grote kom. En dat is uh, uh, het land van ons geworden. Daar in die kom heeft, nou hebben de boeren duizenden jaren geboerd. En dat is dus de onder S. Die nou ja, heel open is. Althans voor het gebied ronsrug. Uh, maar um, eigenlijk onaangetast is. Dus je vindt daar die fantastische doorzichten. Je vindt daar die geweldige uh, hoogteverschillen. Een uitgangspunt wat voor de doelstellingen van Land van Ons ideaal is. Het is de laatste vijftig jaar weliswaar weidegebied uh, geweest... maar uh, Land van Ons heeft de uh, nou ja, intentie om daar uh, weer akkers terug te brengen. Een mozaïek van akkers in wisselbouw... zoals dat ook uh, nou ja, duizend jaar geleden al, uh, al het geval was.
0: En dat hele oude landschap, hè, dat vroeg ik me af uh, toen ik het plan las. Kun je daar gewoon... Landauw plegen en boeren, omdat het ook een soort historisch landschap is. Hè? Er is ook een bingo-ruïne. Uh, of zijn, zijn er helemaal geen regels voor? Kun je gewoon landdouwplegen?
1: Nou, de regels of de, de richting waar je uh, in wilt slaan... de richting die je in wilt slaan is, wordt natuurlijk bepaald door de ondergrond... de bodemgesteldheid, de...
0: Die is leidend.
1: Die is leidend. En uh, we sluiten aan bij de kenmerken van het landschap. Zullen een aantal landschapselementen gaan versterken. Maar de bodem, uh, daar moet het op gebeuren. En dat is wat Berend nou ook, uh, nou ja, als het ware, is zich in thuis uh, mo moet zien te vinden. Hij moet de bodem leren kennen. En daar kunnen we gelukkig samen een heel eind in komen. Omdat we een heel ploegje mensen hebben die uh, met bodem. Uh, boringen, vaststellen... welke bodems zonder meer geschikt zijn voor akkerbouw... welke misschien eh, problematischer zijn... omdat er in het verleden nogal wat gebeurd is op die onder -S. De helft van die S is ooit afgegraven... voor een hier dichtbij. Maar goed, dat is een zoektocht. Dat is een, een avontuur uh, waar we samen uh, aan begonnen zijn. En uh, het geeft eigenlijk alleen maar uh, ja, plezier en moed... Uh, ja. om, om daarmee door te gaan.
0: Ja, en... en uh... Is er dan al bekend wat het meest geschikte uh, stuk voor, uh, voor uh, Berend is om te boeren? Of zeg je nee, daar zijn we nog mee bezig om dat uit te laten kristalliseren?
1: Uh, nou, we zijn begonnen hè, met een flink uh, ja. stuk uh, waar boekwijd uh, uh, wordt verbouwd. En komend voorjaar gaan we stapje voor stapje verder. Maar goed, Berend, uh, uh, ja, jij hebt daar uh, de eerste akker uh, uh, ingezaaid. Wat waren jouw ervaringen daarmee?
2: Nou ja, uh, het hele blok is gewoon oude grasland, zoals, zoals je dat in boerentermen noemt. Uh, en een deel gaan we omzetten naar bouwland. Uh, ja, dat vergt ook enige, enige tijd. Je kunt niet in één keer het hele blok omzetten. Daar speelt ook nog uh, een beetje een technisch verhaal in mee. Dat uh, ja, wij hebben een biologisch bedrijf en die grond gaat eerst zogezegd in omschakeling, omdat het van een gangbare boer is. Uh, ja, de eerste twee jaar heb ik een beperkte mogelijkheid... met de producten die ik, uh, waar ik die, ja, de producten die van de grond komen waar ik daarmee kan. Als het straks allemaal uh, gecertificeerd biologisch is... dan uh, is de, ja, er zijn de mogelijkheden gewoon beter en groter. En uh, ja, dan uh, heb je er gewoon meer kansen in om, om er iets uh, van te maken... als wanneer het in omschakeling is. Dan is er gewoon uh, twee jaar even afzien. Want uh, die grond die gaat wennen aan, uh, aan een heel ander regime. Ja. En uh, ja... Dus dat is nog wel een beetje in zoektocht. Maar de eerste ervaringen uh, van die grond... Uh, ja. uh, het gedeelte waar we voorzien als bouwland, dat is wel goede grond. in dus, uh, de rest, dat zal ook een behoorlijk deel uh, wijde uh, grasland van blijven. Maar uh, dat wil op zich wel... Ja. Net wat Jan zegt, het is, het is vergraven grond. Uh, het is even grond met gebruiksaanwijziging. Dus ja, er zal wel even, even wat uh, gewenningstijd vergen. <laughs> voordat ik daar zeg: van goh, ja. dat kan wel, dat kan niet. En, nee. uh, en je, je kunt er nu wel op of niet op. Dat, uh, ja, dat is allemaal uitvinden.
1: Gelukkig hebben we daar heel goed advies uh, bij van uh, Peter Brul. die daar heel erg in thuis is. En uh, ook niet uh, de makkelijkste weg kiest. Hij was uh, gisteren nog uh, samen in een. Het weiland om gaten te graven om te kijken wat er nou echt onder zit. Want we uh, uh, willen het toch gewoon zelf geproefd hebben. En,
0: is en wat het... is niet de makkelijkste weg? Jij zegt, hij kiest niet de makkelijkste weg.
1: Nou, niet afgaan op een, uh, een simpele bodemmonster en uh, denken... oh ja, het, het, uh, het kan niet. Juist gaan kijken wat wel kan. Dus een heel andere instelling kiezen. Ja,
0: uh. ja. ja. Ik wil de vier doelen uit het beheerplan nemen als leidraad voor het gesprek... Uh, Jan, kun jij misschien even zeggen wat de vier doelen zijn?
1: Dat is prima. Uh, we kiezen als doel landbouw als duurzame natuurinclusieve grondgebruiker... en landschapsbeheerder. En dat is landbouw die duurzaam produceert... en bijdraagt aan de identiteit van het gebied. En als derde uh, de zorg voor toekomstig klimaatbestendig waterbeheer... En als vierde doelstelling hebben wij gekozen voor... zorg voor educatie en verbinding met de omgeving. Dat zijn die vier doelen. Uh,
0: de eerste, landbouw als duurzame natuur-inclusieve grondgebruiker... en landschapsbeheerder, bewaar ik even voor Berend. En Jan, bij jou begin ik met een andere, de tweede. Landbouw die duurzaam produceert en bijdraagt aan de identiteit van het gebied. Wat verstaan we daaronder?
1: Ja, nou ja, duurzaamheid, dat is het verhaal van Berend. En uh, uh, daar gaan we zo nog wel wat meer over zeggen. Maar die ja. identiteit van het gebied, dat is uh, uh, die S die op die hondse rug ligt... met die uh, uh, flanken van de Beekdalen. Dat gebied hier is ook een nationaal park. Het uh, nationaal park Drentse A. En wij sluiten uh, met onze aanpak aan bij de de filosofie van uh, het Nationaal Park. En dat is eigenlijk het, wat men noemt de verbrede doelstelling. Dus we hebben hier te maken met landbouw, met natuur... met wonen, recreatie, waterwinning. En al die functies die grijpen in elkaar. En die versterken elkaar als je dat op de goede manier he, uh, aanpakt. En dat is wat ik bedoel met uh, het moet bijdragen aan de identiteit. Een veelzijdig gebied... Uh, waar ook heel veel mensen uh, wonen en werken en uh, recreëren. En uh, daar past uh, natuurlijk uh, de, de landbouw zoals wij die voorstaan uh, heel goed in. Uh, en uh, dat sluit ook aan bij uh, de natuurgebieden... die we hier rondom, ons, uh, rondom de S uh, al hebben. Kortom, uh, uh, dat is wat wij de identiteit noemen... en waar het land van ons één uh, op één uh, bij gaat uh, aansluiten.
0: En met wie heb je dan te maken? Zijn daar ook dan, zit daar, uh, daar, staat Bosbeer misschien niet de juiste... maar natuurmonumenten, zijn er meer die, die partijen hier? Dat soort partijen vooral uh, waar je mee te maken hebt?
1: Nou, op het deel van land van ons uh, zijn we zelf de baas. Dat begrijp
0: uh, ik, maar wie zijn maar, de buur?
1: <laughs> maar we gaan natuurlijk wel in gesprek, uh, eerst uh, in deze fase... om de kennis uh, op te bouwen, dus we zijn in gesprek met... Uh, uh, de, de, de Theo Spek, landschapshistoricus... Uh, maar ook met de gemeente, van, uh, hoe kunnen die hier aan bijdragen? We zijn ook in gesprek straks uh, met... Uh, uh, of, we zijn nu al in gesprek met uh, landschapsbeheer Groningen... die een bijdrage willen gaan leveren aan de landschapselementen. En ongetwijfeld komen we binnenkort ook wel met het waterschap... en met de wa waterbedrijf uh, aan tafel. Uh, en dan natuurlijk het gesprek met onze buurman... die het dichtstbij zit, is de Staatsbosbeheer. Maar ook particuliere, ja. kleinere initiatieven... Uh, hebben we in, ingesloten in de aanpak... Uh, het uh, landgoed Leemgaard, een kleiner uh, stukje privé-natuurontwikkeling onder Esweg. Uh, dus ja, dat zijn zo de, de partners waar we de komende jaren mee bezig gaan. Dat is best gaan. veel, hè? Ja. Ja.
0: ja, Er zijn best ja. veel partijen.
1: Zeker. Ja,
0: jij ja. noemt wel iets over dat waterbeheer. Want het de derde punt is: het de derde doel is. Uh, zorg voor toekomstig klimaatbestendig waterbeheer.
1: Ja. Heel belangrijk, omdat uh, uh, de hondruf verdroogt. Zoals heel veel gebieden in Nederland verdrogen. En de oude aanpak was gewoon zo snel mogelijk dat water uh, zien kwijtraken. En wij zeggen nee, je moet juist in dat gebied van de onder in het midden een kom is ontstaan met een oude pingo... Uh, daar moet je het water uh, vasthouden. En dat geeft ook weer veel meer uh, biodiversiteit... Natte delen, droge delen, hoge delen, lage delen, uh, beschutte delen en, en, en meer open delen. Kortom, een heel een grote diversiteit. En dat waterbeheer is daar uh, heel erg belangrijk in. Nou, uh, zal dat ook moeten aansluiten bij andere uh, beleidsdoelstellingen... zoals uh, het uh, tegengaan van de verdroging. En daar kunnen wij op bescheiden schaal uh, aan bijdragen.
0: En wat denk je dat, dat daar nou voor nodig is? Praktisch. Gewoon voor mij. Moeten er dan meer slootjes gegraven worden? Of, uh, nou, tegendeel.
1: Ja. Gaan, <laughs> slootjes gaan, moeten weg. <laughs> oh, oh. Nee, we zullen ze we zullen ze ook niet, uh, niet uh, uh, verwijderen. Want ook het graven van die sloten is een stukje van de geschiedenis. Dus uh, zelfs als ze. Minder snel het water afvoeren, dan zullen ze toch wel in het landschap zichtbaar blijven. Maar het uitgangspunt zal straks zijn om te proberen het water zo lang mogelijk vast te houden. Dus voor zover dat dan de landbouwkundige toepassingen niet in de weg staat.
0: En de buren. En het, het, het waterschapsbeheer, heb je ja. daar dan allemaal mee te maken of ben je daar vrij in? Om Zeker, dat nee, soort nee, 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 nee,
1: we hebben heel... Te we verzinnen? Hebben, er wonen allemaal mensen om ons gebied heen en die zullen allemaal daarin betrokken moeten worden. Je kunt bepaalde gebieden kan je natuurlijk de waterstand niet uh, op, uh, verhogen, maar in, een, in het centrale deel kan dat weer wel. Uh, maar inderdaad, uh, dat moet uh, goed uh, worden afgesproken met... Uh, Waterschap en met de buren. Dus daar
0: zit ook, daar zit ook nogal wat tijd in, hè? al die Oh, maar al we die
1: hebben overleggen. alle tijd. Er wordt hier oh, al 5000 jaar geboerd. Dus om t, om we, hebben, <laughs> we zien het wel in perspectief. Uh, we hebben hier nog jarenlang uh, een zoektocht... Echt, naar het meest optimale uh, beheer. Uh, waarbij uh, niet alleen een landbank... Denk maar natuurlijk ook aan al die andere doelstellingen... het voor, van de biodiversiteit. Het, maar het moet, het moet wel rendabel kunnen zijn... want uh, we zijn niet van plan daar geld bij te leggen. Dus het moet ook voor uh, Berend uh, een aanpak zijn... waar hij uh, producten van het land kan halen die goed te vermarkten zijn. Maar ook daar denkt land van ons wel, uh, wel mee aan, hè, aan die afnamekant.
2: Ja. Ik het leuke van die sloten is ook nog... dat. Uh, um... Daar kun je wat extra doen. Wat je op je grasland dan eventueel weer uh, wat minder hoeft te doen. Uh, Zo'n slootkant heeft altijd... Uh, als die een beetje verschraalt en, en een beetje op goede manier onderhoudt... op de juiste tijd de juiste dingen doet... Uh, dan kun je daar best een heel stuk biodiversiteit... en een heel stuk uh, plantengroei uh, ontwikkelen... Ja, dat kan in een paar jaar tijd uh, kan dat een hele kleurrijke oase worden. Dus uh, die, ja, een sloot biedt ook een kans. En uh, ja, dan heb je het voordeel van de sloot. Uh, ja, als het echt nat is, ben je een sloot ook gewoon nodig. Anders staat het hele spul onder water. Dus, uh, ja. ja,
0: en je noemt ook verschraald. Wat versta je daaronder? Als je het verschraalt... nou, dat,
2: dat je gewoon uh, uh, met je bemesting gewoon niet, uh, niet tot op de rand van de sloot. Uh, of door in de sloot. Maar dat je er een paar meter af blijft. En uh, de effect daarvan gaat best snel. Dat hebben we hier bij huis ook wel gezien. Uh, op mijn huiskavel. We zijn nu tien jaar bio. Uh, uh, ja, die verschaling doen we al wat langer. Maar je ziet gewoon dat die... Uh, die slo ja, de randen van de percelen en bij de sloot... dat is gewoon een hele leuke plek, wat daar... Uh, heel kleurrijk en uh, ja, er zit van alles. En dat is wat gewoon uh, ja, ja, en dat gaat eigenlijk vanzelf... Ja, hoef je alleen Maar iets voor te laten, je hoeft er ook niks voor te doen. Dus ja, dat, 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 gaat, uh, dat gaat fantastisch, dat is mooi. En
0: mooi is dan resultaat, zo'n mooi resultaat. Ja, 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 maar er
2: is ook geen jaar gelijk, want uh, als, je, als je een koud voorjaar hebt... of een warm voorjaar, er zit een heel verschil tussen welke planten zich dan... Uh, als eerste manifesteren en, uh, en als het een koud voorjaar is... dan zie je bijvoorbeeld veel minder paardenbloem, uh, ook in het weiland, maar ook in die slootkanten. En uh, ja, daar zit gewoon heel veel verschil in. Dat is gewoon hartstikke leuk om te zien, dus... Uh,
1: ja, dat gebied wordt ingedeeld in zo'n zo zes, zeven akkers. En die krijgen allemaal akkerranden die uh, ingezaaid worden met inheemse mengsels. En die wel één keer per jaar gemaaid worden. Maar dus de, de diversiteit van, van planten moet je dan vooral straks zien in die randen en in de sloten. M meer dan, dan in de akker zelf. Uh, omdat als je dat laat gaan, hè, als je zeg, uh, alle... Uh, Akker, onkruiden in de akker uh, gaat stimuleren... dan zou de opbrengst wel eens zo gering kunnen zijn... Dat, het, uh, dat er geld bij moet. En dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Nee. Dus er wordt wel heel gericht gedacht... naar waar kan die biodiversiteit uh, maximaal worden? En hoe uh, gaat dat dan samen in een totaalplaatje... Uh, 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 nou ja, leiden tot, tot meer meetbare biodiversiteit? Jan, ja. ja, dat is een heel, heel mooi
0: bruggetje, want daar is ook een vraag over. Dat is... Uh, er is een nulmeting geweest, hè? Of, uh, een nulmeting biodiversiteit. Daar zijn nogal wat mensen bij betrokken. Ja. Uh, kun je daar iets over vertellen? Wat je dan gedaan hebt en uh, wie het gedaan heeft? Ja, nou ja, wat heb je gemeten?
1: <laughs> We hebben hier gelukkig een heel enthousiaste ploeg mensen voor... die ja, dat uh, half professioneel, in ieder geval ook voor hun hobby, uh, doen... En, dat zijn dan ook allemaal weer aparte groepjes... voor de vogeltellingen, voor de planten, voor het water, voor de insecten. En daarbij volgen ze, nou ja, de, sluiten ze aan bij de, de methode... die dat al, ook op landelijk niveau al uh, gebeurt. Sovon voor de vogeltellingen, uh, waarnemingen.nl voor uh, de, de, de planten. Uh, het watermonsters worden nu genomen... En dat is eigenlijk een soort uh, citizen science project, uh, waarbij uh, gekeken wordt naar de biodiversiteit in het water, de beestjes en de algen en. De...
0: Citizen science? Burgerwetenschappers.
1: burgerwetenschappelijk... burgerwetenschappelijk onderzoek, ja. ja en
0: burgerwetenschappers die metingen doen... zonder ja. uh, daar per se de achtergrond voor te hebben.
1: Precies, dat, ja. uh, dat, we, dat ja. gaan we begeleiden. Nou, ook naar de insecten en de bodem uh, wordt binnenkort gekeken... er worden inventarisaties gemaakt. Nou, als je dat elk jaar doet... en dan kan uh, na verloop van tijd ook worden vastgesteld... of we stappen in de goede richting zetten... Wat, uh, natuurlijk ongetwijfeld zo is. Maar het gaat dan ook om de mate waarin. En in hoeverre we dat moeten bijsturen. Maar dat is allemaal op de rails gezet. Ja, ja.
0: Dat, dat doe je als perceelgroep. Uh, in hoeverre... of uh, Hoe ondersteunt land van ons daarbij? Geven die daar richtlijnen voor? Of uh, vlieg je nou, ja. experts in?
1: <laughs> er zijn hier dus zo'n... Ja, 30, 40 mensen actief. En dat is land van ons voor Heel ons. Heel goed. Dus uh, natuurlijk... Uh, kijken we in het land waar we ondersteuning krijgen binnen de organisatie... maar ook net zo goed daarbuiten van de universiteiten waarmee samengewerkt wordt. Uh, nou ja, om een voorbeeld te noemen, er is recentelijk door de Universiteit van Utrecht... zijn er boorkernen gestoken in de Pingo. En aan die boorkernen kun je aflezen... Um, wel, oh, uh, welke planten er vroeger gegroeid hebben. En dan moet je denken aan, aan duizenden, tien jaar, duizenden jaar uh, geleden. Dus de eerste boeren kwamen hier vijfduizend jaar geleden. Die hebben ook een hunnebed achtergelaten. Uh, we hopen aan de hand van die, uh, van die monsters uh, uh, te kunnen zien... welke gewassen zij verbouwden. Uh, nou, dat is natuurlijk beren interessant om, uh, yeah. om daarop door te beduren. Ja, yeah. uh, yeah. mooi. Ja, uh, yeah. dus dat is allemaal... Uh, in samenwerking met, uh, met de instituten en de enthousiaste mensen die zich daar vrijwillig voor inzetten.
2: Ja, dat is wel een van de charmers, vind ik ook wel een beetje van Land van Ons. Het is niet alleen een hele. Uh, of nee, het is juist geen um, hele idealistische, uh, hoogdravende uh, club, uh, club van hobbyisten, zeg maar. Maar er is gewoon ook een hele club mensen bij betrokken op vrijwillige basis die gewoon echt onderzoek doen. Uh, dat je ook echt kunt zeggen: van goh, dat is er wel, dat is er niet. Je kunt de ontwikkeling in, in kaart brengen. Er worden echt. Uh, uh, ja, op een gedegen manier vind ik wat er echt wel gezegd van... jongens, wat is hier wel en niet mogelijk, uh, ook realistisch. En uh, ja, gewoon sowieso dat er zoveel mensen uit de buurt bij betrokken zijn... vind ik gewoon hartstikke leuk. Dat is ook... Uh, ja, dan krijg je ook echt het idee dat je het uh, gezamenlijk aanpakt. En
0: voel jij je daardoor ondersteund?
2: Ja, dat wel, ja. Ja, want uh, je kunt ook uh, uh, van hoge hand iets op krijgen, uh, ge, uh, ja, opgedragen krijgen van nou, je moet dat en dat doen. En uh, nou ja, of het kan of niet, uh, dat is helemaal niet aan de orde. Dus ja, daar bedoel ik van ja, uh, ideaal zijn er zeker wel, uh, maar wel realistisch. En daar liggen ook gewoon goed onderzoek aan uh, ten grondslag. dat vind ik wel belangrijk. Hè? Ja. Daar kan ik wel iets mee. Ja.
1: Ja. ja, en altijd in de samenspraak met ja. alle betrokkenen.
2: Ja. Ja. De...
0: Voor we overgaan naar Berend met een aantal vragen. Even nog over het vierde uh, doel. Dat is uh, zorg voor educatie en verbinding met de omgeving.
1: Nou, daar hadden we het over. Hè. Ja. Zoveel mogelijk mensen erbij bij betrekken. Maar ook het dorp, Onne. Er zijn ja, toch heel veel wandelaars vanuit het dorp. Uh, maar ja, ook mensen die staan te kijken van wat gebeurt hier. Uh, dus dat verhaal moet verteld worden. Er moet wel duidelijk... Uh, een uh, ja, communicatie uh, idee aan de grondslag liggen. Het is niet zo dat het vanzelf land... en dat het idee van land van ons zichzelf uh, voldoende uh, waarmaakt. Nee, er moet echt uh, over nagedacht worden... Uh, hoe je die boodschap uh, doorgeeft in een vrij, nou ja, conservatieve gemeenschap. Uh, dat mag ik wel zeggen, Berend, of... Uh... Ja, ja. 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 Het wordt wel ben...
0: opgenomen, hè Jan, dat, je ja, dat wel uh, meest... ik,
1: ik woon hier pas twintig jaar en ben dus nog steeds een buitenlander. Maar Berend is hier geboren <lacht> en getogen, dus die kan je...
2: Die wel, uh, uh, iets nou, meer je, je, je merkt in het dorp toch wel... Uh, uh, en daar is overal zo... Uh, uh, verandering, dat geeft, uh, dat geeft onzekerheid. Dat is altijd zo. En dat zie je hier ook gewoon. Uh, dat dienen ze in één keer een club aan. Die koopt hier een beste hoek grond. Uh, die hebben allerlei ideeën. Uh, ja... Uh, het is een verandering, het was altijd zo mooi. Wat gaat er straks worden? Ja, dan, dan heb, je toch, uh, heb je toch onrust in de omgeving. Ja. Hoe je het ook bent ja. of keer. En dat is, dat is uh, op zich ook niet helemaal verkeerd. Sommige mensen die trekken dat het negatieve. Ja, nou ja, goed. En onze uh, de, de, de opdracht om te laten zien dat, het, uh, dat we de goede broer ermee ja. hebben, denk ik. Mooi dat, uitgangspunt.
0: Ja, ja. zeker. Um, wij van uh, Kennisdelen zijn ook bezig met educatie. Wat is er al bekend over duurzame landbouw, biodiversiteit? Hoe is dat in het onderwijs? Uh, dus, dus zit ook een ja, mijn vraag is ook, God, wat doe je met zo'n basisschool? Hè? Ik kom zelf uit de Randstad, daarvan denk ik... dan weten kinderen nog ineens eens meer hoe het allemaal werkt... Op uh, waar het eten vandaan komt... Um...
1: Nou, schiet maar in, Beren. het <laughs> is,
2: nou, is wel leuk om te vertellen. Wij doen als bedrijf... Ja, mijn vrouw Wilma doet dat. Uh, we zijn aangesloten bij Stichting De Boeren op Noord. Dat is een stichting hier in, in Noord-Nederland... die uh, uh, boerenbedrijven helpt om uh, een boerderij educatie te doen. Daar is een, uh, een programma voor opgezet uh, met een soort van certificering... dat je ook mate van professionaliteit hebt. Uh, wij ontvangen uh, op ons bedrijf regelmatig uh, basisschool, leerlingen... En, uh, uh, ja, wordt door, uh, die stichting wordt dat ondersteund. En uh, op die manier doen we dat. En we hebben zelf een beetje de vrijheid in, uh, in samenspraak met de school... Uh, welk onderdeel je, onderdeel je precies op richt. Of dat op uh, wijde is. Of op uh, zuivelproductie of uh, noem maar op. Dus op die manier kun je dat invullen. En uh, ja, wellicht dat wij uh, de, uh, ook het uh, de deel van het land van ons gewoon mee kunnen nemen. Ik bedoel, ja, dat, dat hoort er straks gewoon bij. Dus, uh, ja. Ja, het en, hele, hele
1: idee van verbreden landbouw... Ja. waar wij hier ja. dus gaan uitvoeren... Ja. dat is natuurlijk ook uh, een prachtig onderwerp... Voor, uh, in, in zo'n uh, educatief programma. Ja.
0: En, en zijn dat dan basisscholen uit de buurt? Of komt er ook nog wel eens een bus met uh, kinderen uit de Randstad of iets? Uit een nee, grote nee, stad? Nee, nee,
2: Randstad, uh, nee. Dat is te
0: ver weg misschien? Nee, Randstad
2: niet. Maar Groningen? Uh, Groningen wel, Haren wel. Uh, Gieten ook wel. Uh, Winschoten, Veendaam. Ja. Ja, een beetje die... die uh... <laughs> Die die buren een beetje zeg maar. Tot dat zijn 30, ontzettende
0: mooie ben. ontwikkelingen zijn dat zeg.
2: Ja. 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 Nou je merkt dat, ja, de laatste tijd heeft een, de laatste jaren ligt een beetje op zijn rug met de hele corona-toestand en van zomer liever gelukkig vindt poosje wel weer uh, heel goed. Ja, je merkt nu dat het weer rustiger is. Scholen zijn toch weer voorzichtiger. Dus, ja. uh, maar het is wel een hele leuke manier om, uh, om er aan te doen. Want je kunt, uh, ik hoor ook vaak wel collega's zeggen van... oh, die consument weet niks en, en het uh, uh, is allemaal zo slecht. Ja, uh, dan denk ik van nou, als ze, niet we als ze iets niet weten, vertel ze dan. En uh, ja, je bereikt natuurlijk nooit iedereen. Maar als je, als je op die manier je steentje kunt bijdragen... dan, uh, dan vind ik het altijd leuk. En uh, ja, mijn vrouw die doet het, die heeft er ook al plezier aan. Dus uh, ja, dat gaat hartstikke leuk. Alleen je merkt gewoon, um, en dat is helemaal geen schande... Uh, de ouders die meekomen weten eigenlijk net zoveel als de kinderen. Ze weten allebei gewoon niks. En dat, dat vind ik helemaal niet <lacht> erg. Uh, als ze hier met een goede insteek komen, kunnen ze hier een hele hoop leren. Ja. Dus, uh, en en ja, het zou mij waarschijnlijk net zo gaan als ik in, de, in, de, in, de, in een, in een, een dorpskerden... of in de, in de stad opgegroeid was. Je hebt geen familie meer die nog boer is. Ja, hoe kom je aan je kennis? Ja, zeg maar... Via YouTube of zo misschien, maar, uh, ja. maar Ver, verder uh, is er niet zoveel. Dus. Maar
1: jullie winkel draagt ook wel bij natuurlijk... aan het contact met het publiek ja. en, en de, de betrokkenheid van, van, ja, van ja, de Ja, Ja, de,
2: de boerderijwinkel geeft, uh, ja... Hier zijn, wij, hier zijn geen klanten die hier uh, twee minuten zijn... en heel snel boodschappen doen. En we gaan iedereen, uh, uh, ja, dan merk je toch uh, meer of minder... maar iedereen wil toch de achtergrond weten... en wil toch het plaatje meekrijgen van, nou, oh, wat doen jullie uh, hier... en hoe doe je het en uh, nou ja, waarom en uh, ja. Nou, ja,
0: nee, ja, daar leer je van, hè, zeggen we dan. Hè. We ja, nou, het over educatie. Ja, dan ja. hopen we
1: natuurlijk straks ook de boekwijd en de andere producten ja. van het land ja. uh, hier uh, uh, in de winkel te zien. Steeds en misschien ook in, het, in, in, ja. de, in de winkels hier in de, in de ja. buurt. Ook dat is een manier natuurlijk om naar het publiek toe uh, uh, duidelijk te maken dat, dat het met de landbouw de andere kant ja. op moet.
0: Volgens mij hadden we niet gezegd dat we hier te gast waren... op de boerderij van Berend. Maar inmiddels uit het verhaal is dat wel duidelijk geworden. Berend, eigenlijk weten we nog niet zo heel veel van je. Uh, kun je iets vertellen over je bedrijf... en uh, hoe je tot boeren gekomen bent?
2: Ja, natuurlijk. Uh, dat wil ik graag doen. Maar misschien is het ook handig uh, en leuk als we dan als een uh, rondje lopen. Dan kunnen we het ook direct zien. Goed plan. Ja, het, is, uh... het is niet heel warm. Ja, ja, je ruik, ja, je ruikt het vee, het is de feestijd er binnen. Dus, ja. nou, ik ben hier uh, met het bedrijf begonnen uh, samen met mijn pa in 1990 ongeveer. 91. Dat kwam een beetje abrupt, want mijn uh, vader kon uh, fysiek het werk niet aan, hij uh, had altijd last van zijn rug. Uh, nou, zo ben ik een beetje uh, abrupt erbij gekomen. Uh, Aanvankelijk, uh, omdat het bedrijf heel klein was en hier gewoon in uh, best wel intensief gebied lag van ouds, uh, uh, heb ik er een baan bij gehad om wel voldoende inkomen te krijgen. Uh, dat heeft een aantal jaren geduurd, maar uh, zo hebben we samen het, uh, het bedrijf verder ontwikkeld. Maar van van oorsprong was het gewoon een klein bedrijf uh, met heel weinig grond bij huis, heel veel grond op andere plekken. Uh, ik kan me nog herinneren in het eerste gesprek, maar dat, dat we met de bank hadden. dat die bankman zei: nou, uh, Bier, ik zou wat anders bedenken. Ga, ga je doen je echt geld mee verdienen? Want uh, die bedrijf is zo klein. Uh, dat ga je nooit uh, zo groot krijgen dat het ook echt rendeert." Tot op heden heeft de man nog geen gelijk gekregen. Uh, Van ouds is dit best wel een, uh, dat zou je nu niet meer zeggen, maar het is best wel een intensief gebied. Uh, uh, in de jaren 80 is hij begonnen met een herrichtingsplan, uh, dat is een soort afvolgen van de ruihoofkaveling. Herinrichting is niet zo uh, dat er in het veld allerlei veranderingen aangebracht werden, maar uh, dat het wel beter ingericht werd voor de boeren. Dat je grond meer bij elkaar had liggen en uh, dat het allemaal wat logischer lag. Uh, toen dat begon, uh, dat hele proces, uh, toen was het uitgangspunt dat er ruimte bleef voor 35 levensvatbare landbouwbedrijven. Als je weet dat er nu nog acht zijn, dan uh, heeft de tijd zijn werk wel gedaan. Zeg maar. maar toen was het nog, uh, het hele gebied was nog voorzien als groot deels landbouwgebied. En daar is in de jaren negentig de ecologische hoofdstructuur doorgefietst En uh, in de jaren uh, ronde eeuwwisseling, uh, noodwaterberging en uh, uh, nou, noem maar op. Er ligt van alles hier in het gebied. Natuur 2000 is nu ook, bestelar meer. Dus de nodige uh, beperkingen, uh, uh, natuur aankopen, allerlei toestanden is hier geweest. Dat resulteerde er gewoon in dat er gewoon veel minder ruimte overbleef voor de boer uh, uh, en dat gaf ons weer kansen. Het, het leuke was, uh, toen de uh, gebieden aangewezen is voor, voor noodwaterberging en ook ingericht, toen uh, heeft de provincie erop ingezet om uh, hier uh, boeren weg te krijgen. Want uh, of in elk geval de boeren de kans te geven die dat niet zagen zitten om in een noodwaterbergingsgebied te zitten, om die de mogelijkheid te geven uh, hier weg te gaan. Nou, die mogelijkheid was voor ons geen mogelijkheid, want er was gewoon veel te weinig geld. En bovendien hoefde ik hier ook niet zo nodig weg. Uh, Henk Bleeker was hier toen gedeputeerd. Ik weet nog dat hij zei van, oh, Je oh, jij wil die zeker weg. Ja, ik zei, dat wil ik ook wel, maar zoveel geld heb je toch niet, dat ik hier weg ga. Dus, uh, ik, zeg, ik, ik zie hier gewoon kansen omdat er gewoon veel meer landbouwgrond beschikbaar komt. Er gaan een hele hoop collega's weg. Uh, de provincie is druk bezig met de herrichting. Uh, in die tijdelijke grondpoort zit zoveel grond, wij kunnen wel extensiveren. Ik zie mogelijkheden genoeg. Dat hebben we toen nog gedaan. Toen, dat heeft er eigenlijk toch geleid dat we rond uh, 2008 uh, ons zijn begonnen te oriënteren op biolo biologische landbouw. En dat is eigenlijk over een tijdspad van de kleine twintig jaar. Ga je van heel intensief boeren. Ik uh, heb veel met gunpenstrooien gewerkt. Ik heb veel met veldspuit gewerkt. Ik weet allemaal precies hoe het werkt. Uh, ga je eigenlijk van heel intensief boeren naar heel extensief boeren. En uh, in 2010 zijn we begonnen te omschakelen naar bio. En uh, ja, we zijn nu tien jaar lang biologische uh, Veeboer. En sinds 2015 zijn we biologisch dynamisch. Dus zo is het hele verhaal een beetje gelopen. in kort tijds
0: zeg, We staan hier bij die koeien. En die, die, die zijn eigenlijk heel ruim staand in de stallen. Dus niet in rijtjes, maar gewoon vrij met ja, in het hooi. Ja. Uh, dat ben ik niet gewend.
2: Nee, nou ja. Uh, dit is een potstalprincipe. Uh, 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 de eerste... 20 jaar dat we het bedrijf hadden, hadden we in de schuur, die kleine schuur die hiernaast staat, waar nu de winkel in zit... ...daar hadden we de koeien staan, die stonden aan de ketting, een zogenaamde grubstal. En deze stal heb ik er in 2006 bij gebouwd, eh, omdat we gewoon eh, veel te weinig ruimte hadden. Eh, nou, dit is gewoon een loopbudget eh, kaapschuur. en eh, om het simpel te houden en, en eh, niet te duur... ...hebben we gewoon gedacht van nou, we bouwen gewoon een portstal. Dat heeft me altijd al aangesproken. Eh, je bent geen stal richting nodig, je strooit er stroo stro in en kunnen, als je genoeg strooit, kunnen er onbeperkt veel dieren in. klopt niet helemaal wat ik toen dacht, maar nou ja, dat was het principe. En die mest, vaste mest is gewoon hartstikke goed op je grond. Uh, dat was in 2006, toen waren we nog gewoon gangbaar. Uh, de stal waar we straks komen, de koeienstal, is eigenlijk net, zo in, net zo ingericht en dat is nou gewoon onderdeel van het bedrijfssysteem. Uh, zonder zo'n stal was ik geen biologisch boer, want als je met drijfmest boert, uh, dan blijf je ongelukkig en wij gelukkig de stal er overal zo dat we uh, vaste mest krijgen. Dan houdt gewoon in die stal is ingestrooid met strooisel, of dat nou uh, stroo is of dit is nou maazel uit natuurgebieden. Uh, dat wordt gewoon vermengd met de mest van de dieren en dat je in het voorjaar over het land. Dat wordt uh, uh, gefermenteerd en uh, ja, dat je op de grond, dat is de bemesting. En, ja. uh, uh, en voor dat de
0: luisteraars lopen hier dus gewoon rond. Ze staan ja. dus niet in rijen, dat dus, nee, vind ik heel een, bijzonder. Het is gewoon een vierkante hok. Flinke ruimte. Ja, en wordt... hoeveel, hoeveel koeien heb je? Uh,
2: ik heb ongeveer een 140 dieren, ongeveer 80 uh, melkkoeien. Uh, jongvee, vooral de jongvee, maar we houden de laatste jaren ook wel stierkalveren aan. Uh, dat is eigenlijk een beetje idealistisch ingestoken. Uh, uh, ook vanuit bio uh, melkveebedrijven. Uh, ja, iedere koe kalft zo'n beetje ieder jaar. Dus wij hebben ieder jaar ongeveer 80 kalven. Uh, de helft van een stierkalf, ja, daar kun je niet zoveel mee, want er komt geen melk uit. Uh, die gaan ook van biologische bedrijven gaan die de kalvenmesterij in. Uh, ja, Dat is gewoon weer het economische plaatje. Uh, dan brengen ze nog geld op, anders zijn er niet zo gek veel wegen. Er is volgens mij over heel Nederland één of twee uh, biologische kalvenmesters. Maar uh, die willen niet het soort vee hebben wat ik heb, dus daar kan ik de kalven niet aan kwijt. Ja, Dan gaan ze gewoon gangbare uh, mesterijsequiet in. Uh, ik wil uh, hier niks zeggen over hoe die mesters omgaan met hun dieren. Dat is ook gewoon een landbouwsysteem hier in Nederland wat mag. Maar ik heb mijn kalven er liever niet. Want uh, ja, zoals die dieren gehouden worden, is niet zoals ik het uh, voor me zie is ideaal. Dus vandaar dat we de laatste jaren zijn begonnen om een deel van de stierkalven aan te houden, dan maak je daar een os van. Dat, dat betekent dat je ze kastreert. Uh, de, de, de dierenarts doet dat. En, uh, nou, die houden we dan 2, 2,5 jaar aan totdat ze echt uh, slagrijp zijn. En dan, uh, Probeer vlees in de winkel te verkopen. Dus uh, om op die manier, uh, ja, en je stierkalven uh, voor een de deel een beter leven te geven. En op die manier ook nog een klein stukje extra inkomen te halen. Dus dat is een beetje de gedachte achter de Heel mooi. Je de noemt de
0: winkel, zullen we daar even heen lopen? Ja,
2: kunnen we wel. Ja? Dat is ongevaarlijk. Nou, ziet er mooi uit. Dit is de winkel, ja. Zelf uh, wat gefabriceerd, maar goed. Ja, we hebben nu vijf jaar de winkel erbij. Uh, ja, dat is eigenlijk uh, uh, ja, wel een beetje met de opzet om toch hier wat eigen producten te gaan uh, uh, verkopen. De, de eerste jaren nou, was de omzet niet heel hoog en uh, de aantal klanten ook niet. Maar het is in, in jaren of wat tijd wel gegroeid. En, uh, Vooral de laatste anderhalf twee jaar. Uh, ja, dat is een beetje uh, voor ons de positieve kant van corona. Maar ja, ja, ja. <laughs> maar, ja dat, heeft, dat heeft gewoon heel veel vaste clanditie opgeleverd. En dat, dat loopt nog steeds, uh, het neemt nog steeds toe. Dus uh, ja. daar zouden die mensen ook wel aardig uitgebreid wat we verkopen. Maar, uh, ja, er is ook gewoon, wat dat betreft, meer belangstelling. Uh, ik weet nog, van de eerste lockdown werden werd er ook gewoon een beetje een uitje gezien om hier nog uh, uh, heen te gaan op de winkel. Want hij had nog wat te zien. Er kwam gewoon een hele gezin met kinderen. Zo van, goh, uh, kunnen boel nee, eens bekijken. Het is een
0: hele mooie product, hè. Ik ja. zie hier honing, ik zie noten. Ik zag daar verderop pindakaas zelf staan. Haver, uh, vruchtensappen. Ik zie hier zelfs. Is het zo, ja? Ketchup Man is, zie ik staan.
2: Ja, ik, uh, het hele assortiment, daar zit ik niet zo in, hoor. dat is Wilma's pakje aan. Maar het uh, heet ook Wilma's erf in de winkel. Dus, uh, en het is allemaal biologisch, dat is, ja. dat is het uitgangspunt ja. van,
0: uitgangspunt van producten.
2: Voor de producten. Voor de winkel was uh, er sowieso biologisch en zoveel mogelijk BD-producten verkopen. Uh, de kaas die we verkopen, dat komt van een collega uit, uh, uit Winsen. Dat is gewoon een-op-een een -een relatie, er zit geen grote handel tussen. Uh, nou, dat soort constructies zijn we wel een beetje in op zoek.
0: Uh, Berend, ik wilde toch nog even
2: over dat eerste doel
0: wat voor jou bewaard is, en dat is landbouw als duurzame, natuurinclusieve grondgebruiker en landschapsbeheerder. Uh, hoe zie je dat, Berend? En ja, wat ja. zie ik dan?
2: Ja, precies. Dat is hem de vraag. Volgens mij wil op onze website staan dat we op zo'n manier willen boeren dat we geen schade toebrengen naar de omgeving. En dat klinkt misschien wat negatief, uh, uh, alsof je het anders wel doet. Uh, nou, uh, het is ook maar net wat je als schade ziet... maar eigenlijk wil je het gebied zo achterlaten zoals het ook uh, overgedragen is... en het liefst nog wat beter. Uh, ja, dat is een heel hoogdravend doel, dat weet ik. Dat, uh... <laughs> dat is ook nog niet uh, uh, heel pasklaar uh, een antwoord. Maar ja, dat is wel een beetje de insteek... zoals wij tegen onze manier van boeren aankijken. Uh, ja... Eigenlijk is dat een beetje inherent aan uh, biologisch dynamisch boeren. Maar de normen voor een BD-boer... die zijn eigenlijk gewoon gebaseerd op uh, wetenschappelijk uh, onderzoek... Uh, hoe je het beste kunt boeren... Uh, waar het ook gewoon het, het, het beste in de tijd uh, werkt... En, uh, uh, een van de dingen die we daar hebben is de mate van intensiviteit. En dat wordt afgemeten aan de hoeveelheid uh, stikstof die op je hectares landt. En bij een gemiddelde boer, uh, gangbaar, maakt dat tot 230 kilo per hectare. En bij ons is dat 112 kilo. Dus dan zit je op uh, minder dan de helft. En dat geeft denk ik wel een beetje aan uh, ja, hoe je omgang met de grond is en, en hoe je daar naar kijkt.
0: Even inspirerend... Dat uh, biologische is denk ik voor veel mensen uh, wel een beetje gesneden koek. Maar dat biologisch dynamische, dan wordt het toch ingewikkelder. Kun je daar... Kort iets over zeggen. Dat het ja, verschil
2: is. Nou, uh, bi biologisch is eigenlijk. Uh, je wordt door de skal gecertificeerd. En de twee. Uh, voor een, voor een uh, melkveehouder. Is gewoon, uh, zijn er twee of drie belangrijkste punten. Zijn, dat je geen kunstmest gebruikt. Geen bestrijdingsmiddelen En dat al je uitgangsmateriaal. Al je veevoer. Uh, uh, nou ja, alles wat je aanvoert. Dat het allemaal van biologische oorsprong is. Dus ook van een gecertificeerd bedrijf. Uh, BD is meer een bedrijfssysteem. Uh, dat je je hele bedrijf als systeem ziet. En ook de omgeving er zoveel mogelijk bij betrekt. Daar uh, zit een, een deel wat zweverig in. Uh, <laughs> maar uh, uh, het is eigenlijk landbouw in de breedste zin van het woord. Uh, nou, de norm die ik net al noemde, uh, extensief. Uh, maar ook de inrichting van je stallen uh, zo vriendelijk mogelijk... met een uh, bepaald aandeel uh, uh, onverharde lichtplaats. Open stal? Mm, nou, open is niet per se uh, aan de orde. Uh, ja, het moet wel gewoon luchtig zijn... Voor de en, vogels, en, dacht ik? Nou, dat is. Nee, het is niet zo specifiek uh, uitgeschreven. De meter is ook wel meer een. een, een uh, ja, misschien zeg ik nou voor de collega's niet helemaal goed, maar een beetje een, een mindset, zeg maar. Uh, een beetje de manier hoe je naar je bedrijf en hoe, hoe je naar de wereld kijkt. Uh, dat je niet uh, op eilandje zit, maar dat je er middenin staat. Dus, uh, ja, en. Uh, ja, ik kan nog wel veel meer over de nou meter ja. vertellen. Maar... In ieder geval,
1: wij de vogelbeheer. Moet je
2: wel noemen. Ja, nou ja, kijk, wij, wij zitten in een... Uh, uh, voor ons is het dan specifiek... Uh, uh, wij zitten in een gebied, in Onnepolder... Uh, de, waar, uh, waar van ouds gewoon een heel goed weidevogelgebied is. Uh, dat doen we ook uh, op alle grond waar we daar hebben... Uh, houden we rekening met de weidevogels... en proberen we het ook zo goed mogelijk te doen. Dat is wel leuk om te vertellen. Een deel van de grond heb ik daar ook uh, in dezelfde soort constructie... als wat ik nou straks met het land van ons ook ga doen. Uh, alleen dat is dan van een fonds van de vogelbescherming. Even in over even in... Uh, in uh, ja, in nauw contact met de vogelbescherming hebben we die 20 hectare aan kunnen kopen. En uh, uh, dat is overgenomen door het fonds uh, van de vogelbescherming. En daar hebben we gewoon een samenwerking mee dat we daar aan, aan Vogelbeheer doen. En uh, ja, dat is dus het deel in Ornopolder waar uh, dus, ja, je dus gewoon richt op je omgeving. Uh, ja, van oud zitten hier heel veel uh, overwinterende ganzen. Uh, het gebied is hier ook aangewezen als ganzen gedoodgebied. Nou, dat heeft ook als consequentie dat, uh, dat wij Sinters geen wintergansen mogen verjagen. En ja, dat in het voorjaar de heleboel kaal gevreden is, nou, ja, daar word je wel weer voor gecompenseerd. Nou, dat is ook zoiets. Uh, ja, dat hoort ook bij het gebied. Dus...
1: Maar dan is juist de combinatie met uh, land in de Polder en land op
2: uh, de Honsrug. Ja, ja, ja. Uh, ja, die combinatie die past mij wel. Ja, dat, uh, dat is wel een hele goede. Ja, omdat je je bedrijf ook meer als geheel ziet... Uh, en niet als verschillende uh, postzegeltjes. Kijk, um, bedrijven hebben ook altijd een economisch verhaal. Je, je moet een, uh, een boterham eten, je moet geld verdienen. Dat uh, hoeft niet heel veel, maar je moet wel gewoon verzoenlijk kunnen leven. Um, nou heb ik, uh, naar verhouding van het aantal veeën wat ik heb... heb ik best veel grond in gebruikt. Dat komt omdat er ook best veel... Ik heb wat pacht van grond en landschap. Daar zitten wat, uh, wat beperkende restricties op. Uh, nou, de, de, de 40 hectare... Ik heb in totaal 90 hectare. Van, de 40, van die 90 ligt er 40 in Ornopolder. Nou, daar heb je de problemen die ik uh, net schetste met de ganzen en met de weidevogels. Uh, of de uitdagingen, kun je beter zeggen. Die heb je daar. Uh, ja, dat geeft gewoon dat je grond minder productief is. En uh, ik was de laatste jaren een beetje op zoek naar wat meer grond. Uh, ja, omdat ik in Ornopolder het liefst wel zoveel mogelijk uh, tegemoet wil kunnen komen aan die weidevogels. Uh, ja, dat geeft het wel had ik nog wel een vraag naar een 10, 15 hectare grond de laatste jaren. En dat was wel het, het, het leuke dat uh, ik in maart gebeld werd... door een club die mij toen nog volslagen, onbekend was, Land van Ons. Met de mededeling van, goh we hebben in ongeveer on, on, 26 hectare grond gekocht. Heb je daar belang bij? Nou ja, zo is het balletje een beetje in de rol gekomen. En eigenlijk past het heel mooi in het plaatje... Uh, omdat ik op de onderwijs ook de mogelijkheid heb om... Uh, uh, ja wel vroeg in het jaar uh, een deel van de weilanden gewoon in te kunnen zetten voor uh, graswinning. Wat in de Ornepolder niet kan, omdat daar vogels zitten. Dus uh, ja, wat dat betreft past er ook weer heel mooi in het plaatje van het geheel. Dus jij,
0: wat jij zegt, ik, ik ga niet meer dieren uh, inzetten. Dit is gewoon mijn huidige bedrijf en, en dat stuk van Land van Ons, dat, dat past heel mooi bij mijn huidige bedrijf
2: eigenlijk. Ja. ja het, het biedt ons echt extra flexibiliteit. Dus... Uh, en als, als het een beetje mee zit ook voor een... een, 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 een hoe zeg ik dat netjes? <laughs> een, gewoon een, een eerlijke pachtprijs, zeg maar. Uh, uh, ja, dat je het ook in het geheel uh, ook gewoon financieel rond kunt zetten. Dat je er ook uh, revenue van hebt en niet alleen uh, lasten. Dus, uh, maar,
1: goed. Maar, hoe, maar hoe kijk je dan aan tegen de akkerbouw... die Land van ons toch als eerste prioriteit op de S uh, zou willen zien?
2: Nou, de eerste jaren zal die akkerbouw, dat zal, omdat die omschakeling zit... Uh, zal er gewoon veevoer zijn, wat daar verbouwd wordt. Uh, ja, wat er op termijn mogelijk is, uh, daar zijn wat mogelijkheden. Maar uh, ja, dat is ook een beetje een zoektocht. Uh, ik denk dat daar wel mogelijkheden zijn, maar dan moet je de producten verbouwen... die je ook gewoon echt uh, biologisch dynamisch af kunt zetten, 100 de meterkuurmerk. En daar zie ik zelf wat mogelijkheden voor, maar uh, ja... Hoe die markt dan is over twee jaar en wat de mogelijkheden dan zijn, ja, dat gaan we dan zien en dan spelen we erop in.
0: Maar als ik het goed begrijp, ben jij boer ja. en, en jij doet ook die akkerbouw, klopt dat?
2: Het ja. nu,
0: doe je dat, hè? Ja. Dus dat is niet jouw core business?
2: Nou, het, het leuke is, in een vroege leven <laughs> heb, ik wel, uh, heb ik wel een bijbaan gehad... naast de boerderij bij een akkerbouwer. Dus uh, akkerbouw is mij niet onbekend. Uh, en hoe je met een ploeg en een uh, zaaimachine en noem maar op uh, omgaat, dat, uh, dat, dat, dat lukt me ook prima. Dat heb ik jarenlang gedaan, dus uh, ik vind het ook wel leuk om er, uh, om er weer bij te doen. Dus uh, ja... Daar zie ik ook wel weer uitdagingen. Ja.
0: En daar zijn jullie ook over in gesprek over hè, dat stuk van akkerbouw en, en de toekomst. Nu, be, nu doe je dat eigenlijk al hè, voor Land voor ons. Je zet er wat ja. op om die, uh, om die twee jaar ook door te komen, zou ik maar zeggen.
2: Mm -hmm. Ja. Nou ja, en, en uh, voor mij is het nog wel persoonlijk een beetje een zoektocht... of ik er ook echt zelf machines voor aangeschaft... en of ik ook fysiek echt dat, uh, dat ploegwerk zelf ga doen of dat ik eruit besteden. Ja, dat is ook gewoon een economisch plaatje van...
1: Uh... Ja. ja, kijk, we, natuurlijk akkerbouw op een S. Dat is hè, uh, zoals het eigenlijk zou moeten. Maar deze S is van de 26 hectare de helft vergraven. Dus dat wordt de zoektocht naar wat kan daar. En voor 13 hectare kan je geen, uh, geen zuimachine aanschaffen en geen oogstmachines. Dus in die zin is, is dat wel heel erg kleinschalig. Uh, en nou, ook dat moet nog uh, gewoon uh, proefondervindelijk in de komende jaren uh, zich, uh, zich bewijzen.
0: Ja. Uh, ik vraag maar waar je tegenaan loopt bij dat natuurinclusief boeren- en landschapbeheer. Welke, welke hobbels... Uh... Nou, je noemt die gans eigenlijk al een beetje.
2: Uh, ja, maar voor de rest... Uh, ja, ik zie niet zo gauw hobbels. Dus, uh, <laughs> zijn, uh, en je doet
0: het al een tijdje. Ik denk dat dat natuurlijk ook is. Ja, scheelt, dat klopt.
2: Ja, ja, ja. ja. We hebben hier al uh, een jaar van bedrijf, dus... Uh, ja, nee, nee, en ik, ik zie vaker uitdagingen als, uh, als, als grote problemen. Die zijn de vorm waar je zit er ook niet echt aan te komen. zie ik nog niet, tenminste. <laughs> dus, uh,
0: nee, Jan ook niet. moet ook heel diep nadenken, zie je. <laughs> oh,
2: problemen, oh, problemen, nee. nee. <laughs>
1: Nee, we zien alleen maar uitdagingen.
2: Ja, ja. <grijpje> nou, we, we hebben uh, uh, op de laatste bijeenkomst... samen met Peter Brulder nog eens over gehad van... Goh, uh, uh, op een deel van de onderaars heeft vroeger een klein bosje gestaan. Uh, nou, misschien is het wel wenselijk om daar weer iets te doen... omdat die ondergrond ook niet super is... om daar iets te doen met het bos. Uh, het was ons idee, daar loopt onze zoon ook al een poosje mee rond... van, goh... Uh, uh, niet met voedselbos, maar een beetje een mengeling... tussen uh, wat, ja, eventueel wat fruitbomen... wat andere uh, bomen... Uh, waar je weer een combinatie maakt met kippen... of eventueel met scharrelvarkens... of met, uh, ja, noem maar op... op die manier ook, uh, om op die manier ook weer aan de gang te zijn. Maar of er mogelijkheden voor zijn... en of dat uh, allemaal haalbaar is, daar uh, gaan we naar op zoek. Ja. Maar uh, het lijkt ons wel een leuk plan. dat nou, nou, ja. is wel het
1: mooie natuurlijk. Hè? Bij ja. een land van ons is er ruimte voor uh, ja. experimenten en... Uh, uh, nou ja... ja dit soort ideeën, daar uh, zullen dan ook een heleboel uh, deelnemers aan land van ons... Uh, graag hun steentje aan bijdragen. Ja. En, uh, en dan moeten we straks ook natuurlijk uh, wel zien dat er ook uh, producten... Uh, ja, afkomen ja, blijf en zeggen, die, die vermarkt ja, kunnen is, worden.
0: Ja, dat is absoluut de bedoeling. Ja. Ja. We gaan een beetje naar het einde van de podcast toe. Mm -hmm. En uh, binnenkort wil ik jou eigenlijk meer een uh, algemene vraag voorleggen. Uh, dat natuurinclusief boeren, dat, dat hoor je tegenwoordig uh, vrij veel. Dat is een beetje een modewoord aan het worden. Ja. Maar als dat nou uh, groter wordt, als dat nou uh, veel meer gaat gebeuren in Nederland... is het toch een soort droom. Maar wat betekent dat nou voor ons als burgers en als consumenten? Als dat groter wordt...
2: Ja, dat is een goeie. Dat is een goeie. Daar kan ik je zo 1, 2, 3 geen antwoord geven. Daar ben ik bang voor. Want uh, je merkt dat natuurinclusief... dat is een hele leuke modeterm. Alleen om dat echt als, uh, concreet uh, vorm te geven. En zeggen van, goh, die een boer die natuurinclusief is... die doet dit, die doet dat, en doet zus, en doet zo. Ja, daar zijn een hele boeren naar op zoek. Uh, daar hoor ik geen uh, kan en klare antwoorden op. Uh, voor mij is het gewoon samenwerken met de natuur. En een hele hoop boeren doen dat. Uh, een hele hoop boeren zijn ook, wat dat betreft, zie je wel veranderen ten opzichte van 10, 15 jaar geleden. Hoe ze boeren. Maar het is ook niet iets, uh, als je het over heel Nederland ziet, waarover 3, 4, 5 jaar klaar is. Dat, dat vergt, uh, nou, een generatie is misschien wel lang, maar vergt wel uh, meerdere jaren.
1: Ja. En als één ding duidelijk is, dan is dat er zijn geen pasklare oplossingen. Het nee. is overal anders. Elke situatie vraagt, voor, uh, vraagt om een, een oplossing die daar specifiek voor uh, wordt ontwikkeld. Op basis van de bodem, op basis van de diversiteit in het landschap, in de, ja. uh, die er al is. En, 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 en daar sluit je op aan, daar bouw je op door. Dus,
2: ja. uh, en een van de grootste problemen in Nederland is uh, Nederland is een. Uh, Nederlanders is een, volk, een handelsvolk die eigenlijk te beroerd zijn... om verzoenlijk bedragen uit te geven voor hun eigen voedsel. En uh, Dat wil ik hier toch wel eens een keer gezegd hebben. Dat klinkt misschien heel negatief. Maar in Nederland, uh, waar we overspoeld door supermarkten... die allemaal de goedkoopste willen zijn... die allemaal te beroerd zijn om verzoenlijke uh, uitgaven te doen aan, uh, aan een producent. Het moet allemaal tegen bodemprijzen, het moet allemaal uitgeknepen. En oh wee, als de producent een cent verdient, dan moet een cent af... Ja, zolang we in die modus zitten... dan uh, heb ik nog niet direct een hele de hele hoogdraafde verwachtingen... van natuur-inclusieve landbouw. Want hoe het ook bent of keert... ik heb een collega zat die het wel willen. Alleen, als het niet, als het niet betaald wordt... Ja, en je moet extensiever... Ja, wie betaalt de bank dan? Ja. Bedoel, ja. Dat, dat is gewoon de, de grote vraag waar je tegenaan loopt. En uh, daarom zei ik net ook... van, het is niet iets waarin in vijf jaar rond is. Dan gaat het wellicht een generatie overheen. Ja, er zit gewoon een hele mentaliteitsverandering achter verandering van, van landbouwsysteem achter. Ja, en dat, dat heb je niet in een paar En voor
0: verdienmodel. Ik denk dat ja. dat ook een belangrijk ja. is. Hè? Van, ja. uh,
2: dus de kern, dat is de kern van het probleem.
1: Dat kan niet de boer oplossen. Dat moet uh, de, de samenleving als geheel oplossen. Ja. En dat zit voor een belangrijk deel in die, in die prijszetting. Uh, 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 waar natuurlijk de uh, afnemers, de supermarkten een belangrijke rol in, wij, in spelen. Wij, wij en als daar als zien we nog niet de ontslag.
0: Ook een onderdeel van zijn Zeker. Dat ja. ja. uit het verhaal ja. van Berend ja. komt dat ook naar voren. Ik denk dat dit een mooie slot is van de podcast over de ONRS. Hartelijk dank Jan, hartelijk dank Berend. Jij ook bedankt voor het luisteren, luisteraar. Uh, vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app. En graag tot een volgende keer.